0: Lampada ai miei passi Commento alle letture domenicali proposto da padre Roberto Pasolini, frate minore Cappuccino Il Signore vi dia pace, carissimi ascoltatori di Radio Vaticano Ancora una volta abbiamo l'occasione di fermarci e riflettere sulla parola di Dio contenuta nella liturgia della prossima domenica di Quaresima, la seconda. Dopo i primi giorni del cammino quaresimale, la liturgia ci aiuta a mettere a fuoco la meta del viaggio, il motivo per cui vale la pena provare ancora una volta a restare saldi nel Signore, intensificando la nostra vita spirituale con la preghiera, il digiuno e la carità fraterna. Il motivo sta tutto in quelle parole che Pietro esclama sul monte della trasfigurazione, quando per un attimo l'umanità di Gesù diventa luminosa e lascia trasparire il mistero della divinità presente nella sua persona. Maestro, esclama Pietro, è bello per noi essere qui. Sì, è bello stare con Dio, cercare il suo volto, scoprirne la presenza nascosta, Ed è appunto la bellezza, l'orizzonte a cui tende la Quaresima, questo spazio di prova che viviamo in un momento nuovamente e drammaticamente difficile per il mondo intero. E quanto abbiamo bisogno di rimettere davanti agli occhi proprio il bello, in questi giorni quando l'orrore della guerra sfila sui nostri schermi e scuote le nostre coscienze. Il Vangelo racconta quel giorno in cui il Signore Gesù decide di salire su un monte per dedicarsi a una preghiera più raccolta e intensa. Lo fa insieme ad alcuni discepoli particolarmente cari, Pietro, Giovanni e Giacomo. La trasfigurazione di Gesù sembra essere il frutto di una preghiera che può essere fatta soltanto in alto e in disparte. Questo è per noi un grande richiamo oggi. Così immersi nel rumore e nella frenesia del nostro tempo da pensare di non avere modo di dedicarci alla preghiera. Forse di tanto in tanto dovremmo invece anche noi imparare a pregare in silenzio e in solitudine. Certo, fare silenzio e appartarsi non è facile, anzitutto perché siamo così abituati a pensare, a ragionare, a cercare di analizzare e capire che ci siamo dimenticati quanto sia importante stare davanti alle cose solo contemplandole, nell'attesa che il loro significato profondo si manifesti, venga alla luce. Inoltre non sappiamo più fermarci e pregare perché ogni volta che lo facciamo abbiamo il timore di poter fare spiacevoli incontri. Sappiamo che proprio dentro di noi ci sono i ricordi brutti, le ansie incontrollabili, quelle ferite che il tempo non cancella e soprattutto c'è tanta incertezza verso il futuro. Eppure il Vangelo racconta che solo nella solitudine della preghiera si può manifestare qualcosa di veramente unico e speciale scrive l'Evangelista Luca mentre il Signore Gesù pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante ed ecco due uomini conversavano con lui erano Mosè ed Elia apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme che cos'è questa gloria che si manifesta sul monte? La gloria nel linguaggio biblico è il peso specifico di una realtà, la sua effettiva rilevanza, il suo spessore di verità. Noi tutti, dice San Paolo nella lettera ai Romani, a causa del peccato siamo privi di questa gloria. Ci manca cioè la percezione della rilevanza di Dio, l'intuizione della sua verità e della sua bellezza. I discepoli sul monte scoprono che in Gesù È nascosta questa gloria, capace di illuminare e dare senso anche alla nostra vita umana. Per questo, come dice il Padre dalla nube del cielo, non resta che una cosa sola da fare. Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Cosa può accadere quando ascoltiamo Cristo, che è la parola, il verbo di Dio? Può succedere che riscopriamo lentamente qual è il destino verso cui la nostra vita è in cammino. E questa la scoperta che un giorno ha fatto Abramo, il nostro padre, nella fede. La prima lettura ci ricorda quando Dio lo ha condotto così fuori da sé, da fargli credere di poter possedere non solo un pezzo di terra in cui abitare, ma persino una discendenza grande e luminosa come le stelle del cielo. Abramo, già avanti con gli anni, è incredulo, ma prova a fidarsi. Stipula un patto con l'Altissimo offrendo gli animali che vengono uccisi e stesi a terra, divisi in due parti. Il racconto biblico dice che serve un'attesa, prima di scoprire come Dio gradisce l'offerta di Abramo. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un bracere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse alleanza con Abramo. Prima che Abramo sia sicuro della promessa di Dio, deve finire un giorno, deve tramontare il sole. C'è un torpore a cui Abramo deve abbandonarsi un terrore in cui è necessario entrare. È un'immagine misteriosa ma anche molto efficace che ci dice come il nostro bisogno di controllare tutto, la realtà, persino la voce di Dio, abbia bisogno di purificarsi e di consumarsi prima che il Signore possa attraversare la nostra offerta con la fiamma del suo amore e con la potenza della sua benedizione. Per incontrare la bellezza dell'amore di Dio, tutti dobbiamo lasciare che la nostra offerta, l'offerta della nostra vita, rimanga sdraiata a terra fino al completo tramonto del sole, quando tutto sembra finito. Solo così possiamo imparare a credere che, proprio nella povertà della nostra vita, in quello che ci sembra ormai volgere a una fine, a un termine, in realtà si nasconde il germe della promessa di Dio, di una possibile rinascita. Questo destino di fecondità a cui siamo orientati in Cristo lo ha compreso molto bene San Paolo. L'Apostolo letteralmente non riesce a trattenere le lacrime quando prova a ricordare ai filippesi con quale speranza sia possibile vivere ora che Cristo è risorto ed è asceso al cielo per preparare a tutti un posto nella casa del Padre. Scrive San Paolo «La nostra cittadinanza è è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. La Domenica della Trasfigurazione ci ricorda che non solo il Signore ma anche noi abbiamo bisogno di essere trasfigurati per poter giungere sani, santi e salvi alla metà del viaggio, che non è questa terra dove non sappiamo ancora vivere come figli e fratelli, ma il cielo di Dio, dove l'amore avrà stabile dimora. Tutta la nostra vita è un'attesa di vivere questa trasformazione che non possiamo realizzare con le nostre forze. Possiamo solo crederla come una promessa e imparare a riceverla come un dono, che ci può e ci vuole fare quel Dio che ci ha creato a sua immagine e somiglianza, quel Dio che ci ha fatti luminosi e belli, destinati a vivere la vita dei figli di Dio una vita eterna perché immersa nella forza umile e tenace dell'amore Lampada ai miei passi Commento alle letture domenicali proposto da padre Roberto Pasolini frate minore Cappuccino Realizzazione di Moni Parente.